0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und neben mir sitzen noch vier weitere bezaubernde Kollegen in unserem geheimen Podcaststudio in Berlin und. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema gesellschaftliche Anerkennung beschäftigen. Ich frage jetzt einfach mal ganz nett in die Runde. Hm. Ihr könnt euch bestimmt alle noch daran erinnern, als ihr bei der Bundespolizei angefangen habt. Wie hat euer Umfeld darauf reagiert? Freunde, Familie, Schulkameraden, Lehrer?
2: Ich <lacht> du auch
3: meinen Mathelehrer an? Ähm. Nein, das haben sich grundsätzlich eigentlich alle gefreut bei mir, muss ich schon sagen. Es gab natürlich die eine oder andere kritische Stimme vielleicht mehr aus Unwissenheit heraus geboren. Meine Eltern haben sich riesig gefreut, das weiß ich noch. Meine Mama ist in Tränen ausgebrochen, als ich die Zusage bekommen habe. Und die Masse meiner Freunde fand das auch okay. Es gab an unserer Schule noch zwei andere Mädchen. Es gab, glaube ich, keinen Junge, aber zwei Mädchen, die auch zur Polizei gegangen sind, jeweils zur Landespolizei, eine nach Nordrhein-Westfalen, eine nach Sachsen-Anhalt. Also von daher ja, war das eigentlich ganz okay,
0: wie war es bei euch? Also ich muss schon sagen, dass meine Eltern auch Angst hatten. Also mein Vater wollte immer, dass ich Lehramt studiere. Und als ich mich dann doch nochmal umentschieden hatte und es immer also auch beim zweiten Mal nicht Lehramt geworden ist, hat er dann gesagt, ja super, dass ich das geschafft habe. Und ich würde das bestimmt auch irgendwie schaffen, da in die Lehre zu gehen, wenn ich das dann wollte. Und dann habe ich auch noch gesagt, ja, wenn ich das dann will, schaffe ich das vielleicht irgendwann mal. Mal gucken, wo mich der Weg noch hinführt.
2: Bei mir war es die Oma, das war eigentlich die einzige Bedenkenträgerin. Aber bis heute muss ich auch sagen, also die hat immer gesagt, Junge, wenn du draußen bist, pass auf dich auf ähm, und es ist gut, dass du jetzt im Büro bist. Die war da immer ganz froh drum. Ja, bei mir war es auch die Oma. Oh,
4: ja. Junge, Junge, ne? <lacht> pass auf dich auf. Aber ich muss tatsächlich sagen, meine Eltern haben auch verhalten reagiert. Also, ähm, weißt du, so ein bisschen auch, weil wir haben einfach in unserer Familie auch keinen Polizeibeamten, auch im Umfeld weniger. Insofern, ähm, das war was völlig Neues, einen völ völlig neuen Weg den ich eingeschlagen habe und äh, insofern da auch ein bisschen Respekt, auch abwartend und ähm, weil sich tatsächlich damals auch niemand so vorstellen konnte, dass gerade ich zur Polizei gehe hm. oder Wieso? zur Bundespolizei. Was du so, als Warst du nicht so der
1: Musterschmieger so, der Musterjunge? Äh, auf jeden was? Fall,
4: ja, nee, klar, passe ich da gut hin. Aber äh, ich bin ja Generation irgendwas mit Medien und ähm, das ist Merkt tatsächlich man gar nicht. Ja, und das ist eben die Sache, die ich auch eigentlich machen wollte. Ja, und ähm, ich glaube auch ein bisschen, dass mich meine Eltern auch ein bisschen schützen wollten, weil sie vielleicht gedacht haben, äh, Junge, da wirst du vielleicht nicht glücklich. Ähm, und, äh, aber es ist anders gekommen. Jetzt also, macht er
3: Medien bei der Bundespolizei Wahnsinn.
4: Genau. Sachen gibt. es. Richtig, also Medien. Das kann man, Du wolltest Medien sagen. Du hast Mädchen gesagt.
3: Medien. Macht der Mäd Medien.
4: Ja genau. Ich Me auch
3: Nein, er hat einen Fall. Junge gemacht. <lacht>
4: <lacht> also insofern ist es dann doch alles anders gekommen. Also ähm, Ja, aber am Anfang tatsächlich verhalten.
1: Echt? Okay. Also bei mir war das ähm, irgendwie total anders. Ähm, weil sich das bei mir so durch das ganze Leben durchgezogen hat und ich eigentlich schon immer relativ ehrgeizig war und zielstrebig haben eigentlich irgendwie auch alle gewusst, okay, der wird irgendwie mal zur Polizei gehen und das war für mein privates Umfeld, für meine Familie überhaupt keine Überraschung. Außer in der Schule war man ein bisschen überrascht, da hat man nämlich nur gefragt, ey, muss man da nicht irgendwie eine bestimmte Mindestgröße haben? <lacht> und
0: sportlich sein und so?
1: Äh, ja, ich habe auch die Mindestgröße um akkurate, also die damalige Mindestgröße um akkurate zwei Zentimeter überschritten. Na. Auf Zehenspitzen, oder? Nein. Mit hochgeföhnten Haaren. Ohne Schuhe. Nein. <lacht> Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr, die Nein. Mindestgröße. Ist ausgesetzt. Stimmt. Ist ausgesetzt,
3: siehst du? Naja, aber ich sag mal, klar, Gefahr hin oder her. Also da sicherlich als Eltern das ist es schon nachvollziehbar, aber eure Freunde, fanden die das auch so merkwürdig? Also wie gesagt, bei mir war es schon, bis auf meinen Mathelehrer, grundsätzlich positiv, haben sich auch alle gefreut. Ja,
0: man das muss auch einfach sagen, für Eltern ist es natürlich auch angenehm. Ne? Sonst, wenn man jetzt, wie bei mir, erstmal ein paar Jahre studiert, ist man die ganze Zeit am Ausgeben. Und da weiß man, äh, ja. das Kind ist ab dem ersten Tag ganz für sich selbst sorgen. Also das ist bestimmt ja. auch nicht ganz unangenehm. Das ist
4: tatsächlich so. Also es gehört jetzt vielleicht nicht zum Thema, aber dass man eben wirklich ab dem ersten Tag Geld bekommt. Und äh, für einen Abiturienten, der noch nie vorher was äh, verdient hat, klar Nebenjobs und so weiter, Ferienjobs. Aber ähm, das ist schon heftig. Also das ist auf alle Fälle ein komplett neuer Lebensabschnitt. Ja, und bei mir im Freundeskreis war es echt so, ähm, also wie es in allen Freundeskreisen so Frotzelei gibt. Ah, hier... Es wird der neue Polizist hier in unserem Freundeskreis und so weiter. Ähm, wie ist das überhaupt bei euch äh, mit dem Wort Bulle in eurem Freundeskreis? Lasst ihr euch so nennen oder ist das für euch ein Tabu?
2: Ach, Da bin ich total entspannt. Das stört mich null. Hm. Also Weil ich
0: mag es nicht so, aber es hat auch noch keiner gemacht.
2: Bei mir ist eher der Herr Bundespolizist. Also ah, ganz normal. Okay. Oh, das ja. finde ich nicht so Du bist schön. ja auch der feine
0: Herr und, ja. und oh. ja. Oh. Ja. Ja. so. Ähm.
4: Ja, aber es ist tatsächlich, es gibt echt Kollegen, die haben das für diese. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wer es sagt. Also, ich ja. habe auch kein Problem damit. Es kommt aber immer darauf an, wer es sagt.
1: Ja, und wie man es auch sagt. Ne? Aber äh, da ist Bulle, glaube ich, noch das Harmloseste. Also, wenn man das mal so mit dem vergleicht, was man auch was ja nun mal auch zu unserem Beruf dazugehört, auf der Straße so ja. hört und was zu einem gesagt wird oder wie dann auch zum Teil mit jemandem umgegangen wird, ist äh, so ein frotzeliges Bulle von irgendwelchen Freunden doch noch
4: das.
3: Angenehmere, ne?
4: Die angenehmere Variante. Stimmt, die ja,
3: Ansprachen sind äh, zum Teil recht derb, ne? Im ja, ja.
4: Aber da können wir gleich mal mit einem Klischee aufräumen, also Beamtenbeleidigung ähm. Also das gibt es in Deutschland nicht. Also äh, wir sind nicht irgendwie anders gestellt als äh, der der Mitbürger. Der kann Stimmt. genauso auch äh, eine Beleidigung anzeigen. Man hat das nur in der tja in der Umgangssprache, sagt man halt Beamtenbeleidigung, weil tatsächlich äh, Polizeibeamte das viel öfter auch anzeigen. Und das auch viel öfter natürlich auch vor Gericht kommt. Aber im Grunde genommen ist es der gleiche Paragraph Beleidigung.
3: Stimmt, genau. Und man muss sich schon persönlich irgendwie angegriffen
4: fühlen. Genau.
3: Und äh, das kann schon mal vorkommen im Einsatz, oder Phil?
1: oh...
3: Gott, so mit Fußball, ne? ja,
1: ja, ob jetzt nun Fußball oder bei irgendwelchen anderen größeren äh, Lagen, kommt es doch durchaus mal vor, dass man da auch nicht ganz so nett angesprochen wird, aber es ist bei mir eher selten vorgekommen, dass ich mich dadurch so extrem beleidigt gefühlt habe, dass ich deshalb eine Strafanzeige geschrieben habe. Ja, also da musste schon sehr viel passieren. Ich habe, was das angeht, ein relativ dickes Fell. Ähm, nee. also ja, man, äh, man muss
0: auch sagen, ähm, das, das ist ja dann die, gegen die Uniform. Also wenn genau. ich beleidigt werde, das hat es auch schon häufig, dass man irgendwie Widerstand mit jemandem hat, geht später in zivil raus, der kennt einen überhaupt gar nicht wieder. Da weiß genau. man, es geht nicht gegen einen persönlich, sondern gegen die Uniform.
4: Ja, das, das, das kommt aber auch ein bisschen, finde ich, drauf an. Also wenn das tatsächlich so eine konkrete Beleidigung ist, die gegen einen, wirklich gegen die Person selber oder sogar gegen die Familie oder mhm. sogar ich suche dich so lange, bis ich dich finde daheim und so weiter und so fort. Also ich finde, da ist dieses Mittel auch wirklich das wirklich zur Anzeige zu bringen, tatsächlich gut.
0: Definitiv, ja.
2: Da bin ich auch bei dir. Also Beleidigung ist ja noch die niedrigste Form, wenn es dann Richtung Bedrohung geht, tatsächlich auch gegen die Kollegen, auch was oft vorkommt im, ja, ich bringe dich um, ich finde dich. Das ist auch dann so eine Schwelle, wo wir in einem Delikt sind, was auch angezeigt werden muss. Und das finde ich dann schon tatsächlich richtig grenzwertig, auch vor Ort. Natürlich sind es auch oftmals alkoholisierte Personen und die meinen das vielleicht in dem Augenblick anders, als sie, wenn sie nüchtern sind. Dennoch sind das natürlich ähm, so Sachen, mit denen man auch täglich dann konfrontiert sein kann.
3: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir hier das mal mit sagen. Also wir ähm, üben unseren Beruf ja eigentlich alle gerne aus, ähm, aber auch das gehört halt einfach dazu. Ne? Das ist uns halt auch wichtig, das ähm, authentisch hier irgendwie darzustellen. Natürlich gibt es Gewalt, auch rein nur gegen Polizeivollzugsbeamte wegen der Uniform, wie Johanna schon gesagt hat. Und ähm, auch das gehört zu dem Beruf dazu. Also die Sorgen der Eltern und Freunde ähm, sind ja nicht ganz unberechtigt. Das muss man einfach ehrlicherweise auch sagen. Ne? Bei allen schönen Erfahrungen, die wir machen, gibt es natürlich auch Einsätze, die uns negativ prägen. Fällt euch da was Konkretes ein? Gibt es irgendwas, sag ich mal, das positivste und das schönste Erlebnis? Habt ihr da irgendwie ganz speziell was? Daniel, nickt? Nee?
1: Positivste oder schönste Erlebnis? Also ähm, ich kann mich in der Tat noch an äh, einen Einsatz erinnern. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das war im Rahmen des äh, elbe Das müsste 2000 und... Oh, ich weiß das es nicht. war immer mal wieder Hochwasser. Ja. Wir googeln mal nach. Äh, Im Rahmen des letzten Elbe-Hochwassers, dort sind wir auch kurzfristig alarmiert worden, ähm, sind dort ähm, in, in einem relativ kleinen Ort eingesetzt worden und haben auch relativ lange und viele Sandsäcke geschaufelt. Und irgendwann kam so eine doch sichtlich lebensalte Dame mit ihrem kleinen Rollator an. Also gefühlt konnte die kaum mehr laufen, aber dieser ganze Rollator war vollgepackt mit Kaffee und Kuchen. Und ähm, das hört man dann doch relativ selten, dass irgendjemand sagt, wir sind echt froh, und damit spreche ich jetzt für alle, wir sind echt froh, dass ihr da seid. Ja. Mhm. Das war schon, das war schon so ein bisschen beeindruckend. Also man hat gemerkt, die Frau konnte selber eigentlich kaum noch laufen, aber hat sich es nicht nehmen lassen, äh, uns da mit Kaffee und Kuchen zu. Ähm, zu versorgen und äh, uns da hinzustellen, das, ist, das war schon, das war schon schön, ja.
2: Ich empfand es auch immer ganz schön, wenn man einfach auf der Straße angesprochen wurde und es wurde einem gedankt, ja, danke, dass Definitiv. Sie da sind. Definitiv,
3: das ist voll schön. Ja,
2: das ist immer so ein Erlebnis, der ja, das, das entwickelt äh, in einem auch Glücksgefühle. Tatsächlich einfach nur es war kein konkreter Anlass, ein ganz normaler Streifengang, hm. und man wurde von Reisenden angesprochen. Vielen Dank, da dass Sie da sich sind. Das schließt dann ja
0: auch wieder ein bisschen der Kreis, warum wir äh, zur Polizei gegangen sind, ne? Irgendwie um die Welt ein bisschen besser zu. machen. Ja, genau. Ich ja, also
4: ich hatte tatsächlich mal einen Brief bei mir im Fach äh, in der Dienststelle und. Ähm, ein Sachverhalt, wo ich mich gar nicht dran erinnern konnte, aber wo ich tatsächlich einer Frau mal he irgendwie helfen konnte, die eigentlich fast schon, wie man es jetzt so sagt, zum Bahnhofsinventar gehört hat, also die da wirklich am Bahnhof obdachlos äh, gelebt hat und die hat dann echt sich hingesetzt und einen kompletten Brief geschrieben und einfach auch gedankt, ja, das, den Schubser in die richtige Richtung habe ich gebraucht, mir geht es jetzt besser und äh, den Brief habe ich tatsächlich, den habe ich also beim letzten Umzug mal schauen, aber der ist auf alle Fälle noch da, den habe ich noch, also weggeschmissen habe ich ihn auf keinen Fall.
0: Ach, so Bestohlenen, ne? Die dann dann ja. ist ja häufig so, dass Geldbörse geklaut wird mit Personalausweisen und man möchte eigentlich einen Flug erreichen und dann wird aber nur das Geld rausgenommen und die Geldbörse irgendwo hingeworfen, jemand anders gibt es ab und dann. Ermittelt man dann oder macht eine Bahnhofsdurchsage und kann dann manchmal den Ausweis wieder zurückbringen und so, dass die Reisen noch stattfinden. Das ist natürlich eine unheimliche Dankbarkeit, weil da rechnet dann auch in dem Moment keiner
4: mehr. Ja, es gibt nämlich in der Schicht so einen Posten, DAW, ja, Bingo, <lacht> Dienst auf Wache heißt das. Also das derjenige, kann ich der. Ja, kann dich auch Also zumindest <lacht> vielleicht ist es auch regional. Und derjenige, der also quasi ähm, da die Klingel macht und natürlich die Leute rein, dass die in die Dienststelle wollen und ein Anliegen die haben. Ah, die Das da.
0: Ja, die Datenstation. Datenstation, okay. Heißt
4: das nicht Leitstelle?
1: Nee, das ist Bei was anderes. Ist es die die letzte ist
0: was anderes. Eine ja. Elste, bitte. BS
4: ja, oh. ne <lacht> ist die
1: Lage und Einsatzzentrale.
4: Eine genau. Elste ja. die Einsatzleitstelle. Einsatzleitstelle, ja, genau. <lacht> ähm, auf alle Fälle ähm, ist das, ähm, naja, man darf halt nicht rausfahren, man darf halt nicht auf Streife, man muss halt dann drin bleiben. Ja? Und, aber das sind immer die schönsten Momente da gewesen, weil dort kommen die Leute hin, wenn man dann den Schrank mit den Fundsachen aufmacht die wirklich auf einer Reise sind, die eigentlich gar nicht weiterreisen können, weil da der Personalausweis oder irgendein Reisepass drin war. Und wir können es den Leuten echt zurückgeben. Und die Augen, die du dann hast, die, Dankbar, die Dankbarkeit, das war eigentlich immer das Schönste.
0: Das stimmt. Wurde eigentlich von euch schon mal jemand verletzt im Dienst? Weil ich muss sagen, Gott sei Dank noch nicht. Toi,
2: toi, toi. Ich hatte mal einen Sachverhalt, da war ich äh, sogenannter skw SKB. Ich glaube, die Abkürzung wir hatten wir schon mal behandelt, -Kundiger
3: oder? Beamter. Ja,
2: genau, richtig. <lacht> Und da waren wir im Einsatz und da waren tatsächlich zwei Fanlager wir waren in der Mitte und ähm, ich habe eine volle Bierdose abbekommen an die Stirn und dann eine Platzwunde gehabt ähm, was ich aber tatsächlich sehr bewundernswert auch fand die Mannschaft ähm, wo die Fans auch da waren sind selber auch mit dem Zug gereist und ähm, die Mannschaft ist aber hinzugekommen der Mannschaftsarzt und die wollten einen dann auch helfen und sofort mit vor Ort behandeln also die eigentlich diese Situation hat die Sache an sich schon wieder aufgeklärt gehabt weil danach hat sich beruhigt gehabt weil die auf einmal gesehen haben hey was wir hier gerade machen, ist vielleicht gar nicht so gut. Es wurde schon jemals verletzt und die Fans haben sich dann selber wieder beruhigt.
0: Aber hat sich da was geändert? Also waren da irgendwie Ängste im Nachhinein, dass du dann so... Nein, gar nicht. Nee.
2: Überhaupt nicht, nein. Okay.
4: Mhm. Nee, ich hatte tatsächlich mal einen Sachverhalt, wo ähm, auch wirklich, wie man es eigentlich in der Ausbildung hat, Leute, aus, das kann aus heiterem Himmel, kann auf einmal die Stimmung umschlagen und so weiter. Genau diesen Fall hatte ich gehabt. Also auch eine Kontrolle gewesen. Jemand, der aus dem Zug äh, wirklich äh, raus sollte, weil er eben da einen Beförderungsausschluss bekommen hat, und ähm, der ist aus dem heiteren Himmel. Beförderungsausschluss,
3: musst du vielleicht ganz kurz nochmal Ja, also
4: tatsächlich ist es so, dass natürlich auch äh, die Deutsche Bahn, ähm, dass wenn jemand gegen die Hausordnung in, in dem Zug äh, verstößt, dann auch jemand einfach von der Beförderung ausschließen kann. Und ähm, das müssen wir dann auch teilweise durchsetzen. Das bedeutet, derjenige kann nicht nach Hause fahren, was auch immer. Äh, oder muss eben teilweise, gilt das nur für den Zug, dass er den Nächsten dann nehmen muss. Und der hat das absolut nicht verstanden. Und aus heiterem Himmel hat er natürlich in uns das Feindbild gesehen, und äh, schwupps lag ich auf dem Bahnsteig. Und das ging dann echt äh, so eine Viertelstunde, 20 Minuten bis dann tatsächlich äh, die, äh, unsere, unsere Unterstützung kam.
0: Und in so einer Situation ist ja eine Minute schon wie 20.
4: Genau, da haben wir nämlich mhm. den Rückschluss auf Funkdisziplin. Also ähm, wir, äh, wir in der Situation war wirklich das Wichtigste, nicht, dass du sofort an den Schlagstock kommst, nicht, dass du sofort an dein Pfefferspray kommst, sondern dass du die Funktaste findest, ja dass du wirklich Unterstützung brauchst. Mhm.
2: Aber sind das nicht auch genau die Momente, die diesen Buch so unglaublich spannend machen? Kein Moment ist wie jeder andere, kein Einsatz ist wie jeder andere und man ist jedes Mal mit einer neuen Situation eigentlich konfrontiert. Also das fand ich immer im Alltagsleben ganz spannend. Ähm, obwohl es vielleicht der gleiche Einsatz war, es war immer eine andere Situation, die einen erwartet hat und ähm, ja hat natürlich auch den Fokus und die Aufmerksamkeit jedes Mal hochgetrieben.
0: Das stimmt und auch diese Teamarbeit. Man kennt seine Kollegen schon und weiß schon, wenn die oder derjenige so ins Funkgerät reinspricht, dann ist es so und so dringend. Da muss man gar nicht mehr... Die Stimmlage. Der Inhalt, ja. ja, die Stimmlage. Ja. Also es das gibt, fand ich wirklich echt immer toll.
4: Es gibt tatsächlich immer den einen Kollegen, der, <lacht> und zwar man ruft ja immer erst seine, seine Leitstelle. Ja, ich will will es keinen kein Funkrufnamen verwenden, aber ne, die meistens die 111 oder was auch immer. Und ähm, es gibt immer den einen Kollegen, der einfach nur 111, so also in, in der Richtung und alle, so, alle sofort in Richtung, Richtung, Richtung Funk gehen. Oh je, er hat irgendwas, er hat irgendwas und dann... Streif im Bahnhof.
0: <lacht> also jetzt auch noch mal kurz zur Erklärung. Beim Funk hört man ja immer alles mit. Also selbst wenn man sich an die Leitstelle wendet, dann hören die Kollegen aber auch schon, worum es geht und reagieren dann natürlich sofort und warten nicht erst noch auf den Einsatz von der Leitstelle.
2: Interessant wird es dann, wenn der Kollege der Funktaste bleibt und gar nicht weiß, dass er auf der Funktaste ist. Mhm. Ja, das passiert oh, das, auch. Das auch. Das passiert das ist öfter. Bei, in Einsätzen, äh, ja, bei uns ist das früher,
1: äh, wo es noch den Analogfunk gab, äh, war das in der Tat doch öfter mal der Fall, wenn dann irgendwie das Riesenfunkgerät hat, irgendwo mal eine Taste klemmt. Dann interessant ist es dann, wenn man mitbekommt, wie sich der ein oder andere Kollege über irgendwas unterhält und, unterhält und bekommt so die Pausengespräche mit, bis man dann irgendwann, weil man das Handy, von das Privathandy von dem Kollegen klingeln hört, ja, was? Ich? Oh, scheiße. <lacht>
4: Ich sitze auf dem
2: Funk und, ich, und in dem sein.
4: Moment ist der Funk wieder frei und man überlegt, oh worüber habe ich mich die <lacht> letzten ja, total. Stimmt. Sehr also,
0: gefährlich. Das vielleicht ja. auch
4: nochmal zur Einordnung. Äh, viele fragen uns, ja wir, wir haben doch hier das alle Smartphones, warum ruft ihr euch nicht mit dem Handy an? Ja? Also ähm, ja ganz klar, wir rufen uns auch oft, gerade wenn jetzt sensible Daten sind und so weiter, äh, rufen wir uns auch über das äh, Telefon an äh, mit unseren äh, Diensthandys aber der Funk ist so wichtig, weil du permanent sofort eine Standleitung hast. Eine Standleitung zu allen anderen Streifen, eine Standleitung zur Leitstelle. Genau. Und wichtig ist halt,
1: äh, einer gibt eine Information preis und alle auf diesem Funkkanal können sofort in Echtzeit mithören. Das ist ähm, der Riesenvorteil vom Funk. Und äh, insbesondere für uns in den Einsätzen ist das äh, absolut unerlässlich. Mittlerweile haben wir nahezu Also, wir haben Mannausstattung, es hat jeder bei uns in den Einheiten ein Funkgerät. Das ist super wichtig, Früher war das anders, da, gab's, äh, da hatte nur der Truppführer ein Funkgerät. Und das war dann immer, du hast halt einen Auftrag bekommen als Truppführer, musstest das dann nochmal alles, was du gerade eben gehört hast, an deine Kollegen nochmal mitteilen. Gerade wenn es dann irgendwie lauter wird oder man hat einen Helm auf, da musste man sich gegenseitig anschreien und gewisse Sachen darf man ja oder sollte man vielleicht auch nicht unbedingt vor seinem Gegenüber geben Das war immer so eine kleine Gratwanderung. Aber ja, Funk ist unheimlich wichtig. Vor
0: Absolut. allen Dingen ähm, das Funkgerät oder auch die Sprechtaste sind ja fest an der Uniform. Das hat halt auch den Vorteil, dass man sofort wieder die Hände frei hat. Also gerade jetzt, wenn es jetzt um so einen Widerstand oder so geht, ist das natürlich auch wichtig, dass wir die beide schnell wieder einsetzen können. Da kann man, glaube ich, auch guten Bogen schlagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mal eine
3: ähm, zivile Dame getroffen, die nicht der Polizei angehörig war und die meinte so, oh, ihr Polizisten, das war so ein gemeinsamer Lehrgang, ihr Polizisten, ihr seid irgendwie so eng, auch mit eurer Körpersprache und ihr seid gleich so vertraut, auch wenn ihr euch vorher noch nicht gekannt habt und da hat sie mich so ein bisschen ins Nachdenken gebracht und da habe ich so drüber nachgedacht, das stimmt schon irgendwie ähm, bin aber auch schnell eigentlich an den Punkt gekommen, dass wir aufgrund dieser Einsätze und dieser Einsatzlagen natürlich auch von Beginn unserer Ausbildung an Lernen auch ein bisschen mehr zu kommunizieren, ein bisschen näher zusammenzurücken, auch mal das eine oder andere Private zu erzählen. Ich glaube, wir hatten, Phil und ich, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, dass es auch einfach mal wichtig ist, habe ich zu Hause gerade Probleme? Habe ich schlecht geschlafen, weil ich ein kleines Baby zu Hause habe? Ähm, habe ich irgendwie, liegt meine Oma, ist die gerade pflegebedürftig? Und das nimmt mich gerade besonders mit, damit einfach auch mein Kollege weiß, wie es mir gerade geht, dass ich vielleicht auch ein bisschen langsamer als sonst bin, dass ich vielleicht nicht ganz so einsatzbereit bin wie sonst, damit er auch einfach weiß, dass er ein bisschen mehr auf mich noch Acht geben muss. Ich finde das schon wichtig.
4: Ja, also ich finde, das gilt auch nicht nur für uns als Bundespolizisten, das gilt äh, generell natürlich dann auch in der Zusammenarbeit für die Landespolizei. Ja. Und ganz wichtig, ich finde es sogar fast weltweit, also wenn äh, zum Beispiel, wenn ich immer im Urlaub bin, ist es so, dass ich auch einfach mal auf eine Polizeidienststelle gehe. Stimmt. Weil man äh, manchmal sogar Patches tauschen möchte und so weiter. Äh, und äh, man ist sofort vertraut. Also ja. man tauscht sich sofort aus. Was habt ihr für eine Ausstattung? Was haben wir für eine Ausstattung? Es ist schon, ähm, ähm, so Polizeifamilie ist immer so ein Begriff, der ein bisschen überstrapaziert wird. Aber manchmal fühle ich mich tatsächlich so.
3: Stimmt schon, ne? so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Patches? Einmal kurz erklären.
4: Ja, Patches. Also ähm, wir haben natürlich unser Ärmelabzeichen. Ja? In dem Fall ist es unser, wo Polizei draufsteht und der Bundesadler drauf ist. Und das haben äh, die meisten oder fast alle auf der ganzen Welt, alle äh, Polizeibeamte haben eben ihr eigenes äh, Abzeichen da drauf. Und ähm, das äh, kann man kann man unter Kollegen tatsächlich tauschen. Ähm, natürlich nur unter Kollegen. Also das ist ein Hoheitszeichen, was natürlich nicht irgendwie weitergegeben werden darf an Außenstehende.
3: Ist aber durchaus Usus, auch bei Auslandseinsätzen. Ja. Also so kenne ich auch aus meinen vorherigen Verwendungen. Es ist absolut Usus, auch im internationalen Bereich diese Abzeichen genau, untereinander auch aus. Ein
0: Zeichen des auf der Seite und Genau, Und dann auf der
4: Genau, ist auch ein Zeichen des Respekts und der Freundschaft. Und genau. so eine Sammlung wirklich von ausländischen, von anderen Kollegen das ist also wirklich auch viel wert. Weil tatsächlich alle Patches, die ich daheim habe, ich kann zu jedem Patch eine Geschichte erzählen. Mhm.
2: Unser Leitthema der heutigen Folge ist ja gesellschaftliche Anerkennung. Gibt es für euch irgendwelche Vorurteile, in denen ihr euch immer konfrontiert seht? Also bei mir ist es so, in dem privaten Freundeskreis sagt man immer, haja, du bist der Polizist und auch in deinem privaten und du darfst ja eigentlich nichts und du bist immer komplett korrekt und ähm, eigentlich du doch immer, immer 50 in im Ort.
3: Machen wir doch auch. Wir trinken keinen Alkohol, wir fahren äh, ordentlich, halten uns ans Tempolimit. Ja, immer Übermensch, wir sind die Übermensch. <lacht> ja, alle Phil, werden Phil du hast gesagt,
2: fährst immer 50 im Ort. Dann werden die Augen groß und die Ohren werden aufgespannt, wenn man auf einmal erzählt, dass man geblitzt wurde. Das geht doch eigentlich gar nicht als Polizist.
0: Fliegt man dann raus? <lacht> ja, genau. Nein.
2: Das passiert auch einfach. Also man
1: muss halt auch einfach mal sagen, wir sind auch ganz normale Menschen.
0: Tatsächlich, ne?
1: Tatsächlich, wir sind ganz normale Menschen. Und äh, auch, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, auch ich bin schon mal zu schnell gefahren und auch ich bin schon mal geblitzt worden. Mhm. Was halt einfach passiert. Und ja. wir
0: rufen dann im Übrigen nicht bei der Polizeidienststelle an und sagen, äh, äh, könnt, könnt
1: ihr mal das Blitzerfoto löschen? Ja, nein, nein,
0: das, nein, das geht ja. nicht. Was schon wichtig ist, dass unser Dienst jetzt auch nicht von uns verlangt, dass wir äh, 24 Stunden Polizist sind. So ist das auch nicht. Also klar, wir gehen mit offenen Augen äh, durch die Welt, aber wir müssen jetzt auch nicht jede mini kleine Straftat, die wir jetzt sehen oder vermuten, ja. als direkt hinterhergehen Richtig. in unserer Freizeit. Wir rufen auch sofort ein, zum Beispiel eine Massenschlägerei. Man ist selbst alleine unterwegs, hat vielleicht auch schon ein bisschen was getrunken. Da muss ich natürlich jetzt nicht alleine die Welt retten. Aber ich muss zumindest unterstützen. Man muss irgendwas
4: machen. Also, genau. ja, was wie jeder Bürger jeder auch. auch der Zivilcourage äh, zeigt, auf alle Fälle natürlich sich mit die Leute einprägen, die Klamotten merken, dass man sich später als Zeuge zur Verfügung stellen kann. Aber es ist tatsächlich so, auch wenn wir die Uniform ausziehen, man ist ja trotzdem weiter ein Bundespolizist. Also insofern ist es immer so ein bisschen, einerseits man ist Privatmensch, man kann auch feiern gehen und Alkohol trinken. Andererseits ist es, glaube ich, auch so, man wird immer auch ein bisschen mehr beäugt als andere. Es gibt die sogenannte an genau.
3: Wohlverhaltensklausel. Genau. Ja, Aber den
4: Thema offene genau. Augen.
1: Kennt ihr das auch, wenn ihr abends unterwegs seid, irgendwie mit Freunden und geht irgendwo über den Bahnhof und... Ihr schaut euch irgendwie anders um. Ihr, ja. ihr mustert, also ihr, ihr guckt den, die Leute, die euch gegenüber, also die euch entgegenkommen, ihr schaut sie anders an. So könnte das jetzt ein potenzieller. Taschendieb zum Beispiel. Taschendieb oder, na.
2: Das, 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 schon. das hat mir Ken, mal in Freundeskreis so jemand dieses, gesagt. Dieses du hast Gefahren wieder deinen radar? Polizeiblick
3: drauf. Ja, ja also. definitiv. Oder gerne auch im äh, Restaurant, dass man sich mit dem äh, Rücken an die Wand setzt, ja. mit Blick zum Ausgang. Mit, mit Blick
2: in. Ja. Genau. Wo also sind die nächsten Ausgänge? in ja. irgendeinem, lokal oder wo auch immer man sich gerade befindet. Das
0: stimmt ja. schon, man ist schon ein bisschen gepolt. Man wird ne? ja. auch immer ein bisschen in die Rolle gedrängt. Letztes Wochenende hatte ich auch wieder einen Junggesellenabschied. Wer hat die Kasse bekommen? Natürlich die Bundespolizistin. Hey, Und wir sind uns auch alle ganz sicher. Ja, genau. Weil wir haben ja, wir haben ja Johanna da. Du bist ja vertrauenswürdig. Genau. Ich, äh... Ja, aber tatsächlich,
4: wenn man irgendwo eine Lokalität geht, also ich schaue, wo sind die Notausgänge, wo sind ja. die Kameras? Und es ist natürlich auch so, Essen in der Öffentlichkeit als Polizist ist sowieso schwierig. Man sieht fast eigentlich, wenn ihr, wenn ihr mal äh, die Zuhörer mal überlegt, habt ihr schon mal in der Öffentlichkeit einen Polizisten Essen sehen? Ja, das kann höchstens mal sein bei der Dönerbude, dass er sich dann was holt oder was ja. auch immer. Aber es ist immer sehr, sehr schwierig. Also du meinst ein jetzt ein Moment Du Uniform? Jetzt in, Uniform. in Uniform? Ach so, ja, okay, in Uniform okay. auf alle Fälle. Das ja, überträgt sich dann vielleicht ein bisschen auch aufs Privatleben. Und
1: jetzt, äh, also ich habe auch das ein oder andere Mal schon äh, per, wie nennt man diesen, äh, so ein bekannter Messenger, mhm. äh, wurde mir schon mal irgendwie ja. ein Bild zugeschickt von einem Streifenwagen, von einem bekannten Schnellrestaurant mit dem Bild, mit der Bildunterschrift, ja, wenn die sonst nichts zu tun haben. Ja, das äh, ist immer ganz
4: schlimm. Ja,
3: finde ich aber unmöglich, Leute, ehrlich. wir müssen essen, ja, ja. wir müssen auch also, essen. Wir haben
0: menschliche Bedürfnisse, tatsächlich. <lacht> genau, ja? und es also, gibt genug Einsätze, wo man über Stunden mal gar nichts kann. Genau. genau, also es gibt
4: auch
1: einfach echt, wie du es gerade sagst, es gibt auch mal Einsätze, wo man mal stundenlang einfach nicht essen kann, weil es die Lage nicht hergibt, ja. Und dann äh, geht man mal zur Dönerbude mit zehn Leuten, ja. und holt sich halt einen Döner und dann kommen so, dumme Sprüche hm. äh, ja ne, habt ihr sonst nichts zu tun äh, genau Entschuldigung wir müssen auch einfach mal was essen ja das stimmt also das, das möchte ich jetzt an der Stelle auch einfach mal sagen <lacht> Das ist mir jetzt eine Herzensangelegenheit. Das möchte ich jetzt einfach mal loswerden.
2: Auch wir haben Hunger.
3: Ja, das ist verrückt. Wir müssen auch auf Toilette. Und,
2: und auch wir müssen mal schlafen. Wir ja. sind keine Übermenschen. Genau. Im Büro natürlich. Ja, und kennt, ihr, kennt ihr das auch, wenn ihr dann euer Essen habt. Und ihr
4: habt dann wirklich die Pizzaschachtel. Bei, mir, äh, bei uns war es immer so. Und dann kommt das äh, Funkgerät. Sobald und so. du die ja. Pizzaschachtel oh. aufmachst, kommt oh. der Funkspruch.
3: Ich habe nur ja. in den Schichtzeiten meinen Kaffee tatsächlich nochmal in der Mikrowelle erwärmt, weil der immer kalt war. Ja, der schmeckt das dann sowieso nicht. Ich Becher. Stimmt. Gab es damals noch nicht. ich bin so alt. weißt ah, <lacht> So siehst du aber nicht aus. Ja, okay.
1: ja, ihr Lieben, wir schauen gerade auf die Uhr und sind schon wieder am Ende der Zeit. An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Solltet ihr noch weitere Fragen an uns haben oder uns mit gewissen Vorurteilen konfrontieren wollen, kein Problem. Wendet euch an die üblichen bekannten Kanäle, gerne auch über die Social Medias. Und ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, außer dass wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend wünschen, egal wo ihr uns gerade hört. Tschüss, macht's gut. Bye, Ciao. bye. Ciao. Ciao. Tschö.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizeipodcast.